0: 你好，我是看理想的音频编辑颠颠，丁丁你正在收听的是一档每周四更新的饭生活播客，看理想电台。希望这里能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。微博互动，欢迎看理想电台。要放飞自我。今天是二零二一年上半年最后一期节目，打工人没有暑假，即将迎来的只有 Q 3所以这期会有些特别，那就是我所在的全公司阳气最重的部门，杨大一、That's... 阿令还有我，我们三个人直接把部门例会录成了节目。当然这是一个特别版，因为平时我们的例会不到十分钟就结束了。这一期我们会多分享一些节目制作背后的故事，比如大一作为八分的项目经理，聊聊八分的每一期选题是怎么定下来的。道长录节目是不是完全不需要做功课？阿令作为艺术折叠和放晴早安的项目经理，聊聊做节目之后的一些故事和感受。除此之外，作为三个某种程度上的非典型直男，我们也聊到了。在一家女性人数占绝对优势的公司工作是一种怎样的体验？以及身边这些优秀的女性对我们有怎样的影响？我们从她们身上又学到了什么？有阵子没开例会了，我觉得都在忙着剪节目什么的、嗯。对，今天录节目，咱们顺便就是借节目之便把例会开了吧。行。接下来由我们这个全公司阳气最重的部门的部门主管杨大一同志来主持一下吧。<笑>哦，我来主持啊，开例会啊，<笑>各自汇报一下最近的工作。嗯、阿丽先来，要不？好，哎，怎么突然又到我了？<笑>因为你首字母最靠前
1: 。阿是吗哎， A, 好，是<笑>，嗯。介绍一下手头工作。手头工作现在就是两档专门的节目，嗯、一个是《放晴早安》，一个是艺术艺术热点。我差点说成艺术招待所了。呵呵<笑>嗯，开例会严肃点。借机夹带私货、哎。对，嗯，不好意思。嗯、呃，一个是日更节目，一个是周更节目，一个是新闻类的节目，一个是这个艺术类的对谈的节目。然后除了这个之外，就零零碎碎的一些别的节目的小的对接上传
0: 这样的。对，嗯好，嗯，我我这边嗯、呃、压力现在最近大那么一点，哎、嗯，大不少呢。嗯，嗯<笑>呃，除了呃日常每周四更新电台，就是整个从选题啊，然后到录音啊、制作啊，除除了这个哈、啊，这是固定的、嗯。呃，然后有一档新的播客叫《一百个职业告白》。呃，当然这档节目在我们这一期节目上线的那一天会同步上线、嗯。<笑>对，最近在筹备啊，反正是一个头两个大。本来它的上线日期是更晚，但结果这个公司领导。和我说，希望能提前<笑>、嗯。这个不是我、啊，<笑>对，这次不是大老师啊，是另外一位岑哥。我得点名批评领导<笑>，对，吐槽他。<笑>对，然后突然压力特别大，因为本来是准备二十八号上，我就想中间还可以隔两个周末四天时间稍微悠闲那么一点点，但一下子就特别紧张，就只有一个周末了。所以其实这个周末估计两天都得来公司。辛苦了，辛苦了。那这个压力比较大，还有就是呃，五月底上线的《理想青年》，这个就是每周五在看理想和喜马拉雅上线，这个其实压力稍微小那么一点点，因为不是我自己参与录，但是因为要整个统筹，然后很多时候主讲人没空，或者说编辑没空，嗯、也挺惆怅的。好，完毕。我这边压力也挺大的，嗯、对这主要得赖阿林，阿林
2: 。马上要有更好的选择，这个当然是祝福、嗯、祝福你，这是很好的事情，哎、我非常支持。嗯，那就是他手头的这些事情、嗯，接下来就
0: 都落到了我的头上，都在你头上是吗？<笑>
2: 对，我们现在就邀请一个原来的前同事帮着一块儿做做外包的工作，但是对接啦、嗯、改稿子啦，还有可能还有新的节目要上嘛。所以你也在
0: 前几天还出差是吧？对，都、啊、都在我这
2: 边，嗯、而且。八分是我做嘛？八分原来我还跟另外一个同事可以轮流剪，嗯、现在每周两集都是我来剪。那道长又是一个拖延症的患者，经常到最后一刻才给作品啊。八<笑>、嗯、分，然后马家辉老师的《衰仔日记》每周四更新、嗯，那个也得我做。好在马老师真的非常守时、嗯，他就是会提前个三四周把那一集的节目发过来。哎呦，真好。嗯，所以马老师那个节目我就可以提前剪好，然后设好定时。嗯，然后还有周日更新的作家酒馆，嗯、就是云远退老师那个付费节目，那一直做，那也是周更，每周要录，每周要剪。嗯，接下来就还有一些项目要谈嘛，跟其他平台合作啊，推进播客的商业化什么这各方面的事情。主要是我也是下周多一点，我要休休年假。嗯，所以当然这个事情也是我、嗯、我自己的工作，我要自己承担。我觉得这个没什么可抱怨的，就是提前把工作安排好呗。嗯、是、嗯、玩呢，就尽量好好玩。休假就好好休假，那工作尽量别耽误，所以嗯，基本就是这样。嗯、招聘招聘，有合适的朋友听到这个节目啊，愿意做音频和播客相关的，<笑>记得联系我们啊，快来快
0: 来！嗯，对，作为全公司阳气最重的部门，我觉得我们今天阳气不是很重的，<笑>主要是气都不足，有<笑>点对，都怎么有点虚看起来？<笑>我反正是真的有点
1: 虚，感冒了，<笑>这个声音声音也是怪怪的
0: 。对，阿炼前天的声音特别性感，嗯，就是我们一起吃完饭，晚上回公司之后说。哎，阿炼，你要不去做那种职业吧，或者你临时就去那种就是哄睡，嗯、去哄睡吧。你准备睡了吗？哎呀，太奇怪了。<笑><笑>但那天我还让他录了一段<笑>一段那个小小的片段啊对对对，一分钟。对，之后我在节目里可以放一下，<笑>一会儿大家感受一下
1: 。你好啊，我是阿炼。今天整个一天，从没理想的猫爷到看理想的颠颠，都让我今天一定要录点啥。所以现在是晚上九点多。来到录音棚，开始随便录点啥。快睡觉吧，晚安。快睡觉吧。哎呀，这个好奇怪啊！我为什么要说这个东西？
0: 连
2: 生病的同事都不
0: 放过，对，是不是对对,对，现在就职业病到了一定地步啊！万物皆选题，逮谁都是。一切都可以播客。对，一切一切都可以做节目，就到这种程度。呃，刚刚咱们这例会算结束了吗？结束了，结束了，结束了，好束了嗯、挺好，挺好,好的，刚刚其实我们都说了，就是现在工作压力也都特别大哈。我觉得可以稍微细说一下，因为我大一好像是第一次，就是以对谈的形式来看理想电台。嗯。阿令来过几次了，我觉得今天机会难得。都没有邀请过我，我我对,对，都很伤心<笑>。我都邀请过诸葛，邀请过星光老师了，嗯、都没有邀请过大老师。霹、哎、雳也上过，霹<笑>雳也上过，哦对,哦、<笑>对，就差大老师了。哦哦、<笑>在我的社交圈里，我是那个末尾<笑>末尾哥一个，<笑>我的朋友都来了。但是我必须得在节目里说，大老师真的是站在我节目背后的男人。<笑>呃，我去年年底去三里屯参加那个某街什么三里屯生活节，我也在现场和大老师表白了一下，我说大老师真的。嗯哎，对我节目支持特别大。你像之前废墟的那一期节目，大老师奉献了自己家的私家车和这个、嗯呃、媳妇儿。<笑>你这事说的跟私家车开报废了似的。其实私家说跟媳妇儿也是有点儿<笑>奇怪。没有，就是第一次，就是你你在工作之外看到一个开着车的大老师，然后副驾驶坐着披。拖家带口，带着同事是吧？对，拖家带口的陪我去录那期节目、嗯、啊，当然也不能说的这么严重了，也是我们一起要策划这么一期，呃、但是没也想去<笑>。对，主要他也想去、呃。现在咱们三个，我最近的感觉是什么呢？就觉得咱们三个有种相依为命的感觉。嗯，我问阿林，我说为什么你会感冒？阿林说，积劳成疾啊，积<笑>、哦、劳成疾。哎呀，这么说好像不太利于招聘，<笑>不过没关系，做好预期建设、啊。个人问题。对，所以我们得多招几个人。我会把我们的招聘邮箱放在这一期的文稿页，大家这什么有点好感的话，欢迎大家来分担一点工作。还是你可以跟颠颠做同事哟。哎，还还。可以和大老师做同事哟。嗯<笑>、呃，我们现在日常的节目，刚刚也大致说了一下，但其实好像从来没有在节目里面我们聊一下这些节目，呃的幕后，我们经历了哪些狗血的事情。<笑>比如说前天我就觉得特别狗血，道长道长来了说啊、呃，对着大一说哦不好意思啊，刚刚才把呃素材给到你们。大老师说哦，道长你今天昨天睡太晚了太忙了是吧？哦我昨天看球了。
2: 对，我这道长现在已经彻底放飞自己了
0: 。对我当时还有点生气，这我们这同事苦哈哈的在这儿等着你录节目，你你去看球了，<笑>你真是。我都有点生气，但其实这个好像就是八分的日常。对，
2: 对道
0: 长在八分节目里边也会说一下，但是他说的就是，说的可气人了。哎呀，我经常比较晚才给我们同事啊，就辛苦了我们同事，嗯、不好意思啊。但是他说着不好意思，嗯、该怎么着还怎么着。对、嗯，他的风格就是道歉归道歉，但是我不改。哎，对对对，是八分这边大老师一直是项目经理，已经从第一季到现在几乎。第一季不是我，第一季第二季开始的时候开始,开,始开始接。是吧？就一直辛苦到现在，然后中间偶尔有一些其他同事，比如说木原啊、嗯、阿令啊，来加入进来帮忙，但是主要还是你一个人。嗯、呃，好像从来没有这个八分项目经理的幕后谈哈。我们今天幕后好好谈一下。哎，真的、哎，哦、真的。大家有好奇什么吗、哦？我会好奇一个选题是怎么怎么定下来的是道长想去谈，还是说你们有一个群，大家建议道长去谈一些什么、嗯？嗯、八分有一个选题群、啊，嗯啊
2: ，公司有一些。各部门不同的同事都在里面啊、呃，可能会从不同的视角每天扔一些新闻进来，或者有一些热点事件，呃，我们关心的这个微博上正在热搜讨论的啊、呃，那这种我们觉得道长这种不食人间烟火的人可能不知道啊、呃，我们就会扔到群里面给他看。但是经常会发现他吃瓜看八卦比我们都快啊、呃，尤其是发到这些特别八卦的事情，他尤其回得快。<笑>那我们都会给他建议嘛，可以聊聊这个，可以聊聊那个啊、呃，我们每个人有不同的角度。然后呢，最终的选择权还是在道长啊，所以经常会有同事或者是合作的朋友问说：“哎呀，道长下一期谈什么呀？”我说我也不知道啊，坦白说我们谁都不知道，甚至连他自己在录之前他可能都不知道。他是一个内容上面会有一点点独裁的人，当然我觉得这个没问题，因为做任何内容到了一定程度之后，他都是一个个人取向的选择，他是非常个人经验的，所以从这个角度讲。本身他的个人经验又远比我们都丰富，我们愿意相信他的判断。另外就是，即便是我们觉得这个事情特别值得谈，他觉得那个事情特别值得谈，那最后谁做节目听谁的，这是一个做内容，包括我们做看理想电台也经常是这样嘛。我们经常会讨论，有不同的意见、嗯、不同的建议都很正常，但是最后的决定权肯定是在一个确
0: 定的角色身上。嗯啊，是、嗯，所以选题基本就是这么定的。现在八分追热点追得特别多，我记得早期还没有说像现在这么要追那么多热点，因为我平时参加一些活动，或者说是有些朋友也会问我说：“哎，八分好像老追热点，这个是怎么想的？”我觉得可能跟大家的
2: 留言有关系，就是随着八分这个节目越来越长大、哦，很多朋友在不同的平台都会收听留言，也会给道长提各种各样的问题。那这个问题一般都会跟时下。有些长期的话题相关，比如说焦虑啦，比如说内卷啦，比如说亲密关系，甚至这样的话题都会长期相关。也有些短期的问题，比如说，呃，有哪位先生离世了，那有什么事事情发生了？什么电影啊、呃？什么动物出逃啦？什么对吧、嗯？这样的事情，大家都会想让道长谈一谈，因为八分这个更新频率呢，比一般的播客还多一点啊。我们一般的播客就是一周更新一集，差不多哈。嗯、那八分它是一周更新两集，周三、周五嘛。隔得很近，所以从事件出发，然后去谈一谈他的想法，然后他想跟大家说的话，这件事情还比较成立。如果说每周都聊一个很沉重的话题，或者聊一本书、聊一个电影，好像又有点重了。如果你说他。道长当然每天他看好几本书，每天啊，每天、啊那啊。那如果他每周跟我们聊一本不一样的书，<笑>每周聊两本不一样的书，这给人压力太大了，也没必要
0: 。是，啊、嗯，所以就轻松一点吧，也看不过来那么多书啊、嗯。对对
2: ，所以就热点上面大概就是这么考虑的。哦。而且谈一些跟大家更相关的话题。可能收听数据上面也会好一些，对吧？有助于我们商业化
0: 呀。<笑>就该追热点还是得追，对。对，但是我们是有有节有节操的追，是吧？嗯嗯还是讲武德的，<笑><笑>有有、嗯、讲武德。哎，上次还有朋友问了我一个问题，说他们特别好奇啊，就是道长做八分的时候，他应该不需要做功课吧？就是觉得道长这么学识渊博、嗯、涉猎广泛，张嘴就来就可以了吧？据他说，他是要
2: 做的，他可能每周、嗯。每集节目大概要做三到四个小时的功课。嗯，我能理解他，我慢慢能理解他。我觉得，就他学识虽然渊博，但是他因为很追求节目里面跟大家说这个事情是他确定的，所以他可能大概隐约知道我要谈的这个事情在某本书里面，但是具体这个人是怎么说的，他还是得把那个书找到，再重新看一看这一部分，再拿出来再讲。包括什么数据是怎么回事儿，他可能隐约知道哦，这个大趋势是什么，但是具体提到那个数的时候，他还是很谨慎的。所以从这方面讲，他知道的越多，我觉得他要做的功课也挺多的。他要搜罗各种东西回来嘛。我刚才还在剪那个今天的八分，还没剪完。他在讲鲸鱼的声音，啊，讲这个鲸的声音的频率是多少多少赫兹，那个声音是多少赫兹。我觉得他肯定是。首先他知道各种鲸鱼不同，但是这个数我不相信他记在脑子里，所以他一定要去查一查。对，对所以从这个角度讲、嗯，他每七八分要做三四个小时功课也正常、哦、
0: 啊。有时候我会听到他录节目的时候的翻书或者说翻什么纸质的资料的声音，嗯嗯、我我猜他应该在读一些，他对，是吧？打印好的或者说写好的，对、嗯、他会写一些
2: 数字和关键的点在提纲上面、嗯，然后不会有稿子，嗯、也不会写
0: 稿子。我现在经常会听到他道歉、嗯，<笑>就是道长因为读音问题<笑>啊，是吧？我最早之前做第一季一百个直接告白的时候，那一期是我和道长还有猫爷我们三个人录的嘛、嗯。那一期道长说了一个词儿叫“一语成戒哦”，<笑>哦、哎，应该是抑郁“一、呃、语成呃成谶”嘛。对，有好多人在评论区就提出来，嗯、八分里面就经常出现这种情况。对对对道长已经道歉好多次了，他、哎、几乎每期都有，对，是吧？几乎每集都有道歉。嗯
2: 现在已经变成了一个善意的游戏，嗯、对对对，就是、愿意跟他在节目里面挑挑他哪个字儿又读错了啊，捉虫
0: 。对，捉虫其实变成一种很好玩的互动，捉捉但是为什么没有人给马家辉捉虫？那<笑>可能全片都没法儿递。对对对对，那个、听不了了是我自己。哎，这个，这个就是树立人设的问题。我觉得道长树立的人设相对没有，我这样说合不合适？相对没有马叔那么垮。哦、<笑>对、嗯，马叔要更垮、啊，这种垮是指放松啊。就马叔他是非常放松。大家就天然的觉得马叔，你普通话再怎么差劲都是对的，反正我们大致能听懂就行。嗯、道长好像就代表某种某种这种标准啊，还是什么？对，就叫你做
2: 读书节目呢？对对
0: 对，觉得你你是一个专业的主持人。对，现在就是我们八分是从今年开始还是去年开始做精选评论？
2: 今年今年开始,年开始是吧？没没多久的事儿。第三季刚开始没多久吧
0: ？是吧？刚开始的事儿、嗯。我看到就是做精选评论也是。你们现在一个重头工作，重头工作,重头工作、啊、太重了。这个主要是
2: 辛苦阿林在弄
0: ，是吗？我看到已经放出来的评论，每一期都有五六百条，甚至高的时候能达到上千条，这个很可怕。所以说，你们后台筛选的评论应该是更多的
1: 。对
0: ，我是前几天你们俩刚好都有事儿，都在路上还是怎么着，我帮忙筛选了几条。但是那个对我来说是极小的一个工作量了，对于你们来说是整个那特别大的一个工作量。阿丽，您来说说感受吧。好几次我，因为我和阿丽挨着坐嘛，<笑>好几次晚上大老师走的早，然后阿丽就我说：“阿丽，你怎么还不走？一会儿放评论，<笑>好像啊，哦、<笑>就
2: 是带着叹气说这些。对，就真
0: 的是带着叹气说这些，<笑><笑>觉得好像。<笑>我说阿丽，你不能早点回去，<笑>不行，这个刚上线就得这会儿得差不多要放一些出来，我这路上就不能放。”能怎么着？哎，我去倒杯咖啡。<笑><笑>拖着疲惫的身躯<笑>。对，阿令同学，您这个<笑>放评论的感受如何啊？这个有没有什么标准？放评论的标准其实
1: 变过好几次。比如说，我最开始来放评论的时候、哦，我是依据我之前听道长他在节目里面说的东西，然后我就是以那种你只要没人身攻击，
3: 嗯，你
1: 只要是在就事儿论事儿的讨论问题，那都可以给你放出来。但是后来呢，这个评论又变成了一个，就是很多东西不太方便能聊的这些内容的话呢，就是你救事儿的这个事儿就不太能聊，所以这种评论呢就也就没有再放了。再往后呢，有很多其实它就变成了一个主观感受上的，它慢慢的，比如刚开始、呃、这个人发一条评论，后来大家跟着是救事儿论事儿，然后慢慢慢慢就走偏了，开始有那些嗯扣帽子的这种行为。然后，但是呢，因为他前期是好好讨论，所以后期这个就比较难判断，说你这到底算是在正正常的讨论，还是在开始走偏了？就这个东西比较难难去弄，除非遇到一些特殊情况下。我现在自己的感觉，不放出来的评论和放出来的评论比例大概有就是一比十五，一比二十这样，基本上每放出来二三十条，可能有一两条是觉得哎，好像不太合适。当然也有极端的情况，就这人夸夸咵一下留了一版、嗯，然后都是那种人身攻击啊，或者说一些毫无意义的话。比如说前几个月有那个前行军，而且那个那个家伙就是换着不停的小号，然后来各种给你评论，然后说那些根本就不可能被放出来的东西，因为他就直接人身攻击这个别人嘛，嗯、包括后台这个骚扰我们的编辑同事什么之类的这种，哦、就这么说吧，你。打开现在抖音，随便点开一个社会新闻的视频，看一下底下的评论，你大概
2: 就能感受到我当时放这些评论时候的那种心态了。看理想的评论区，坦白讲，绝大部分还是非常好的。对，而且这个精选评论上了之后，有一方面我是觉得，很多暴躁的朋友看到这个功能之后，他的怒气可能会消掉一些，因为他知道哦，这是一个精选的逻辑。那你说这个话得不得体，其实心里是有数的。那有的时候我也理解大家，就是那个第一下的那个应激反应被激起来，啊，那我肯定要跟你杠一下。对，啊，这个应激反应也对应到我身上，我有时候也会反思自己。就包括刚才阿林说的，有一些比较暴躁的朋友，他后台留言，我一看这样啊，<笑>我就会有点生气，但是肯定不会说下去跟他怼，或者是怎么样，就很微妙，嗯，还得
0: 克制，得克制，克制自己。对、嗯、我有
2: 一个事情我。其实一直没太想明白，我也想听听你们俩的想法。就是一个平台，一个内容平台，它有没有权利？因为不喜欢一些用户的留言，或者说因为不喜欢一个用户，我不为你服务，我把你拉黑。一个内容平台，它有没有这样的权利？因为这件事情真的困扰我很久，尤其是做八分这件事情，我能看到很多明显，我知道这是我个人的喜好和偏见啊，我真的不喜欢这个人，我非常不喜欢这个人。但是这个人频繁的出现在我负责的内容下面，我作为这个节目的项目经理、嗯，我有没有权利？或者我作为一个平台的负责人，
0: 我有没有权利去拒绝你再来我这个平台？你们想过这个问题吗？我拿我来举例子就好了，比如说我自己做《看天想电台，并不是所有评论都是那么友好，有些评论也还是会炸着你，就说啊这个主持人太差了，主持的不好，啊普通话说不利索，或者说觉得这个嘉宾太差了。呃，我现在呃，首先是看理想电台没有这种什么精选评论的机制。总的来说，所有评论都是展现在那儿的。我自己的感觉是这样，就是你可以说我主持差，可以说这一期节目做得不好，我尊重你这样评论的权利，嗯、这个完全无可厚非。嗯，我很多时候会从常识去思考问题，就是如果说你这个评论涉及一些太严重的人身攻击、骂脏字儿啊，或者说非常恶心的一些话，那这个我就得。可能做一些筛选了。我印象深的，像最近一期不是做那个《老友记》？嗯，呃，其实做那那期之前，我也有些心理准备，因为这部剧它太火了，全球都那么火，有那么多拥趸，说不好的话就会被喷啊什么。这个很难，那期真的很难，很难说，很难。所以那一期就呃，有有很多的评论就会觉得、嗯，哎，这一期做太差了，然后听了就很快就气了什么的。呃，我第一反应也会觉得，哎。我我我做的时候还挺用心的呀，我挑嘉宾也会从其他一些角度。嗯、如果说按照他们那些角度，我就会找一些资深的老友粉或者怎么样。但其实那一期就是故意找了一个相对资深的和一个刚刚开始看的，我就想看看这种对比啊。然后正好他们又是朋友，就是这是我自己设计节目的一个角度。嗯但后来可能是这种所谓的负面评论太多了，看了之后我真的有点生气。嗯。呃，但我觉得把人家评论区删掉或者说怎么样也不合适，我是觉得没有这样的权利的。但是我可以做出我的回应。嗯、我冷静下来，我好好想了想，啪啦啪啦,啪啦打了几百字。哦，真的、啊。对我啪啦啪啦打了几百字，我去回应这些。我就讲我我为什么会策划这样一期节目，为什么是选这样的嘉宾。嗯、我觉得这期的节目做得还行。当然，它有很多不足，我可以把它做得更好。比如说，哪些哪些部分其实是可以做更好的。但一期节目它放出去就是放出去了、嗯，你追回也没有用，那你只能期待说下一期节目你做得更好。那大家的反馈我也都接受，你你不能只听表扬嘛，对不对？做节目的人肯定是这样子的，嗯、表扬我也接受，批评我我也接受，大致是这样。所以就是、嗯、那你嗯
2: 回应了那些几百字之后，嗯，他会再回你吗？
0: 呃，那些就是批判的人好像没有再回，但是会有一些其他人会在我那个评论下，那那个评论下面说啊，我们也是理解的啊、嗯呃，也有些人就语气会相对温和一些，再批评一下这期节目，我觉得我也能接受、嗯。就做节目的人还是应该有这样的，应该具备这样的心理素质吧。哎，每
2: 次看到你这样，嗯、我就觉得好心疼，这、嗯、都这么累了，还得去噼里啪啦敲几百字去回应一个人莫、嗯、莫名其
0: 妙的负面情绪。嗯对，其实骂我，我真的很很容易接受，我完全我可以说这个主持人太差了，甚至有人说我太 gay 了什么的，不会呀、啊，为什么？<笑>我都能接受，<笑>但是，<笑>但是我有时候生气是什么？你可以骂我，你别骂我嘉宾啊，嗯、这我有点受不了。我觉得我每一次挑嘉宾还是用了些花了些心思的，其实也和道长在节目里面那种回应差不多，就是道长说你骂我梁文道可以，但是你别说我的同事，你不能骂我同事。啊、对对对<笑>、啊，我理解。我听那句的时候，我有点感动，我就觉得因为我跟阿丽就是受害者，没<笑>错没错，没错<笑>就是那个被骚扰的人。所以我刚刚说了这么多，就是说我是觉得我如果是作为一档节目的主播，或者说我是那档节目的音频编辑，嗯，我觉得我是有呃没有权利去删除。什么？但是八分比较特殊啊，因为它这个有些敏感的东西，我们必须要做一些删除，这没办法，也是为了让我们平台更长久的存在嘛、嗯。对。但一般的节目来说，呃，我还是相信绝大多数大家是友好的。有一些人他就是那个劲儿上来了、嗯，或者说他就是活得可能不太快乐，他想发泄发泄、嗯，那我就让你发泄发泄嘛，是吧？辛苦了，呃、都都接着，都接着。对，我觉得
2: 很多时候大家不理解。嗯经常会有一个非常常见的言论，就是、说啊，你们看理想，还搞言论审查这件事情呢，就是我们一定要对这个平台负责，是是我们对这个品牌负责是是、嗯，对我们喜欢的这片土地负责。所以就我们这片土地生长在这一片大陆上、嗯，那我们没有人能够去抗衡那个从上到下的结构，所以我们必须让我们自己先活下去。包括、嗯。有些言论的控制，包括我们做商业化，说你们怎么还能跟他们合作呢？说你们这钱都赚，嗯，如果我们不赚，我们就活不下去了，嗯、啊，这个是一个商业机构、一个公司、一个利益集团必须要做的事情，而且要面对自己去做的事情。很多朋友他可能把看理想寄予了很多的希望，这个我们非常感激。或者你在八分这个评论区，嗯、你在八分上面，在道长身上寄予了太多的期望，觉得看到了理想的样子，但是理想也得先能。
0: 活下去，活
2: 下去。对,对阿林有过这方面的困扰吗？<笑>我其实主要是两
1: 方面吧，一个是我觉得给自己定一个比较好的标准，就是到底什么样东西该放不该放。你比如骂脏字的，骂特难听那种，肯定就不能放。嗯、那比如说这一个用户，他突然情绪崩溃了，他九条都是这种噼里啪啦在那骂人，然后到最后第十条了，说，哎。我说了那么多，你们为什么不放？哎，那我就放你这一条，因为你这条没有骂人，
2: <笑>嗯、所以那没毛病。嗯、对、嗯，那就没办法。嗯
1: 、然后还有就是像刚刚大老师说的那个，那就是一个很客观的现实嘛，就是你你就明显知道你这个东西不可能被人看到。嗯、我每次看到类似这样的评论，就是你发它干嘛？就是你只能让我们看到而已。嗯、其实主要就是这两块，我觉得。想好了就就就还行，我、嗯、我现在心态慢慢的好好多了，已经好多是
2: 吧？我有一个想法，嗯，如果说就像黑镜一样，就每个人接下来就走在路上，我能看到你这个人身上挂着很多标签，挂着很多条留言，都是你自己发出来的。然后那些点赞最高的会被在你的身上集中展示出来。你看很多微博下面那种热评第一的，都是巨暴力的，然后嘴非常脏。我就想换位思考吧，就是我如果发出这样的评论，被顶到了某一条明星的八卦下面的第一名，我是在辱骂他们。接下来这条评论会粘在我的身上，让我身边的所有人看到，让我认识的所有人看到，甚至贴在我家门口一个玻璃墙上集中展现。我还会不会做这个事情？
0: 多半是不会了。啊、这个希望大家怎么 peace <笑>一些，希望大家呢还是呵护这个小小的平台<笑>。<笑>你想象一下，如果有一天啊，我们这些节目没有了，虽然地球还是照样转，但是呃，也还是有些损失的吧，<笑>对不对？对于我来说，就是没工作了。<笑><笑>对，嗯，那阿令，呃，我们刚才说说了这么多八分，我们也聊一下阿令一来了公司就主导的一项。呃，一档节目叫艺术吧，那主要负责是吧？呃、嗯，艺术折叠，艺术折叠，对，其实你作为艺术生，挺对口的一档，非常对口是吧？太<笑>可太对口了，应该挺幸福的吧？是不是做起来也很容易，驾轻就熟。
1: 没错，没错，而且很多采访到就是朱雨杰老师采访到的艺术家，也都是我之前在上学的时候老师课上讲到的艺术家。嗯、哦，那真太好了、嗯。对啊，然后老师一下、嗯、一,一说，比如说像前两天这个，可能
2: 老师都没采访到。对，老师都没采访到，嗯、完了我
1: 跟着朱雨杰老师可能就采访到了。嗯，比如说我们就说现在已经上线的节目里面吧，嗯、呃，前一段时间采访了中国基本上是最出名的行为艺术家张洹老师。那他基本上就所有你看过中国现当代艺术史的人，你都知道他那种，比如全身裸体的，在一个小的公共厕所里面，满身涂满蜂蜜，趴满了这个苍蝇的这个照片，还有什么为无名山增高一米啊，为什么水塘增高这个水位什么之类的这种，就觉得哇，能跟这种咖位的艺术家聊天然后看他是怎么样讲自己的想法，我觉得是一件特别特别幸福的事儿吧。同时，你也可以。因为你参与到这个制作过程中，你就能了解到节目背后的很多呃有的没的一些小故事，觉得哎，还挺还挺有意思的。那再往后，你像也是因为上次其实节目以外谈到了嘛，朱宇杰老师和这个葛雨露，呃，这个艺术家<笑>，嗯，葛大艺术家对谈，哎，很有意思。嗯、那期其实最后反馈很好嘛。那葛雨露也是我之前一直很喜欢的青年艺术家，也因为这个事儿我们加了微信，然后聊天，还说等他回头回来再找他单独吃饭什么聊
0: 天的，就很很有意思。我觉得这种就是。也是缘分吧。是、嗯、上一期呃前几期电台里面也聊到你和葛雨露的缘分，当时还放了你们现场，對對對就你和他聊天说说你们缘分那个事儿，他们的反应就是说，有一天你会认识我的，我是阿令，對對對<笑>你会记住我的，<笑>就有一天总有一天你会认识我的。嗯，对。哎、欸就是，我补充一个，嗯、你要补充
1: ，就是我那那天那个咱们那期电台，咱们那期电台底下，然后有一个评论，然后让我觉得特别有意思，他说。好的，阿令，我也告诉你，总有一天我会认识你的。我说，然后再说，哎、对我在底下评论我说，好的，等你。我有看到，我有看到，我看到我看到啊嗯、就觉得
0: 哎，这种一个关系还挺有意思的。是是是，如果真的有一天，比如说我们做线下活动，现场有个男孩或者女孩过来说，阿令，我就是当初那个发那个评论的人。对，哎、欢迎欢迎来北京与我相识，阿令。对,啊、对,对对，嗯，挺有意思的。我们今天聊了这么多，就是呃，其实我忽然觉得我们有点像总结上半年工作了。对对对，完<笑>了录音回头发给公司，<笑>就当我们。我们开过半年总结，开过半年总结大会也差不多啊。我们节目上线的那一天是六月二十四号嘛、嗯？哦、啊、对，也差不多是总结上半年。对啊，这几个月太辛苦了，太不容易了。我们最早我策划这期节目，其实有一个发端啊，就是阿令还是大老师说，这是我们全公司最阳气最重的部门，
1: 唯一一个全是嗯全男生的部门，全
0: 男生的部门。嗯，但是前段时间我们聊起来，你看我们刚刚我们聊这些节目啊什么的，呃，前段时间我们也聊起来，发现我们三个都是非典型男生。怎么个非典型法呢？大老师看着看着应该挺挺典型男生的哈、嗯，不看足球，哦
2: ，也不爱军事
0: ，是吗？也不爱军事，嗯，历史可能多少，历史也不太行，历史也不太行，武侠看的也少，也没那么感兴趣啊、嗯。车呢？完全不行，车也完全也也就只是会开车而已。对，只是会开车而已，但是完全没兴趣，不了解。你想想，你还是，但是你是理工科男生，对我还是个理工科男生，但是你不是很热爱你的理工科，非常不喜欢。<笑><笑>哎，然后呃，阿令是艺术生，然后也是绝大多数男生喜欢的，你都不是特别喜欢，是吗？运动不喜欢，军事不喜欢，汽车。嗯
1: 什么这些就是你能想到的吧？这些东西我感觉我都不是太感兴趣。<笑>动漫呢？动漫也没有，我基本上不看动漫。啊、有手办吗、嗯？没有。嗯。啊。然后哦、啊，扭蛋算吗？扭蛋也也勉强。哦、啊，那好吧。<笑>然后。还有什么东西啊？游戏我也不打、哦，就是手游和电脑上的网游我都不打。嗯
2: ，我至今没有玩过撸啊撸和王者荣耀，我都没有下载过。Me too、啊。我英雄之我也没有玩过。哦、啊
1: ，我都是玩过，<笑>但是我都是至今可能只是就别人可能玩三天就达成了成就、嗯，我可能到现在都这样
2: ，就不太擅长
0: 。嗯、对
1: ，就玩着玩着就、嗯，我为什么要玩这个？我干嘛呢？
0: 嗯，哎呀，这个你说要不咱们做同<笑>说说你吧，要不咱们做同事呢？你看、啊啊，首先我这我是文科生啊、呃嗯，一路从高中文到大学、嗯呵呵，不打游戏，就不光是那种什么电脑游戏、网络游戏不打，就手机游戏几乎也不玩，就几乎也不玩，顶多是之前微信跳一跳、嗯、这种程度的。哦哦。呃，对军事完全不了解，是顶多知道个 AK 4 7还是 AK 4 8 4 7呃、嗯，对 ，A K 四八是阿卡四七、哦、阿卡四七是,吧、哦、是吗？我不知道啊、哦，对，阿卡四七啊，咱仨别跟人弄钱。阿、嗯嗯啊啊啊、卡四八那是那是 A K 四八，那是 A K 四十八那是组合了，<笑>是日本组合。哦，我知道哦对 ，A K 那是 A K B。哎，对，你追女团吗？嗯、呃，女团我几乎也不追。哦，我也没。呃，对，不喜欢。呃，运动我多少还行，高中还打篮球，但是对足球完全不了解。嗯，就是你说今天来那个。贝克汉姆要做客看理想电台，我我跟你说，我真的不接这活儿，这、嗯、这单我不接，没法接，不了解那。那天
1: 我还看人家一个网络视频，然后是采访一个人，嗯、然后说你欧洲杯最看好谁、嗯？然后那人说最看好梅西，然后底下评论在哈,哈哈哈。我说这有什么可哈哈哈的？因为因为说梅西不是欧洲人。我说、嗯、啊啊,啊，是这样吗、哎？真
0: 的不了解，而且这什么欧洲杯和欧冠还不一样。啊、哦，不一样吗？对，不知道，不，不是欧洲杯的冠军时候冠吗？不太一样，反正就有几个什么，反正咱们在这儿就别露怯了啊，<笑>就是反正足球我也不太懂，军事不了解，历史稍微感感一点兴趣吧。嗯，哎呀，反正啊，就是在我说这句话不知道合不合适啊，就反正在男生特别多的场合，觉得自己格格不入。哦、嗯，没错。然后喜欢什么呢？你瞧这喜欢的爱好啊。嗯。哎，喜欢做家务，哎，喜欢收拾东西、整理、嗯、打扫屋子。优良品质，哎、种花养草不是养花种草，跟我爸一个爱好。<笑>哎，真的，我爸也是这样。<笑>我爸退休了的爱好是这个，<笑>对对对是吧、嗯？对。嗯，还有什么？呃，身边的朋友啊，以以女性为主。呃，当然这个是因为你这文科生，又加上我们工作的行业确实女生比较多，这个就，哎，我觉得你的小道具很多，哎，对我我的什么叫什么小道具？对<笑><那>，<笑>哪哪块子？<笑>生活用品？<笑>对对，生活用品就是说
2: 出去团个建，谁要是手磕破了，或者衣服破了，哦、或者是需要点什么东西，问颠颠肯定有，剃须刀肯定带着呢。对
0: ，被称为多多拉 A 颠，多拉 A 颠<笑>是,<吧><笑>是吧？就是这个包里边。我就,就我那个包啊，就跟救生包似的，真的是什么都有，湿巾要有。湿巾还分酒精湿巾和普通湿巾，然后干的纸巾必须得有。然后昨天是阿丽，她吃饭这个裤子上溅了点油,油啊，我还给她默默的拿出一个去污笔。哇、哦<笑>哦，真的，我都服了、哦。天哪！然后这个你要听东西嘛，这个降噪耳机得有。嗯。口香糖得有。还有那个捶背的。呃、还有捶背的我就不随身携带了。还有雨伞只，只我我每天必须得看天气预报，只要说这个天气有可能有异常，我都得带雨伞。嗯这是个南方人习惯啊<笑>，呃，就、哎、霹雳出门是带雨伞，是吗？就就反正种种的吧，就经经常有朋友说你这包怎么这么重？有那么多东西需要背吗？我确实那么多东西背，我这大的帆布袋里面还有小帆布袋<笑>，哎
1: 、小帆布袋干
0: 嘛呢？就小帆布袋，我有时候，比如说我昨天出去买个奶，这夏天买奶买一盒鲜牛奶，它。你拿着吧，它容易这个有水蒸气，不是水蒸气，那叫什么？有有水滴、嗯，因为它液化嘛。对。哎，你拿个小帆布袋里面装着，它就不会、啊嗯。哎，所以说咱们都是非典型直男。嗯、但这种事儿困扰过你们吗？从小到大。前两天
2: 困扰了一次。嗯、<笑>前两天我去录闲聊去、嗯，不是去录，啊、我去听闲聊。嗯。他们那期正好是聊直男、嗯，现在还没播，我不知道节目上线的时候播了没有啊？那一期刚开场呢。毛书记就问说：“在座的啊，有哪位认为自己是直男的？”我就举手，我说：“我觉得我是。”我看身边也有朋友举手，然后毛书记就盯着我说：“嗯 ，no。”就跟我摆手说：“你不是。”然后我想：“我是啊。”后来我才发现，大家现在对直男的定义不是根据性取向来判断的
0: ，改改了呀
2: ？不是，早就不是了。你也不知道吗？我不知道，没通知你，没通知我。这文件国家没下发到你这儿。
0: <笑>对，什么情况？我去查一下邮箱，是不是被当作垃圾邮箱？我一直以为
2: 。喜欢女生，喜欢跟异性成为伴侣，嗯，组成家庭，这种是直男的唯一判断标准。嗯、所以我依然依然绝手了。后来我才发现，现在大家对直男的定义就是读不懂空
0: 气，哦、没有情商。哦 PY, 嗯、啊。T Y 是啥 K -y, ？K y K Y 是啥？就是读不懂
3: 空气。它是从
0: 日本来，哦哦哦日语里面来的。日语里面叫 “cookie”， 有没那意？意思就是说读，读、哎、翻译过来叫。<笑>那我再发一遍 “cookie”， 有没那意？哎呀，<笑>哎呀<笑><笑>哎呀<笑>那个就是说，翻译过来就是读不懂空空气，就不解风情、嗯、啊！对,对,对、嗯、不了解现状，就这种
2: 神经很大条、嗯，然后不考虑旁边人的感受，不考虑伴侣的感受，嗯、呃，然后做一些很在异性看来或者是在一些朋友看来很。难以理解的决定，比如说什么直男一面墙、哦，什么三环一套房嘛。对对对，买手办，为什么刚才问你呢？哦哦哦，嗯,嗯然后什么喜欢买乐高啊、嗯，喜欢拼乐高，呃，喜欢什么军事的东西。然后那天他们现场有一个问题，我觉得特别好，我想拿来借用一下，嗯、就是他们问你们家有没有哪样东西是非常直男的才会拥有的东西？我想了想，我我好像没想到。但是我们家的确有乐高，但是不是特多啊？嗯啊、嗯，然后现场有个哥们儿说了一个，说我有一个不知道算不算。然后他们说，你说说看啊啊、嗯，说我有一个星球大战的激光剑，他、这个、那个激光剑是算吧？呃那个、zoom, 嗯，一摁开那个嗯， o 就会亮。对，然后你挥舞的时候，他就嗯。嗯，是有声音有声音的,声音的、哦，从美国买回来的。哦、然后他说、哦哦，嗯，然后石老板在上面说：“你这还不知道算不算？你都直男图腾了。<笑>”哎呀，给我逗坏了、嗯
0: 、啊！你们家有这种东西吗？我还真有，但也不算直男吧，就普通的家里应该都有。就是我工具比较全，什么改锥啊、锤子呀、啊。哦啊、嗯，还有我分分开来买的，就不同时期你有有需求就买。比如说锤子，我之前就是那种铁质的金属锤子，嗯嗯嗯、后来有一次安装那个柜子，发现金属锤子把那个柜子锤烂了，嗯、<笑>哦，我后来呵呵补买了一个那种橡胶锤，啊、哦，嗯。对，还有什么钳子呀？然后改锥有有分大小，有小的可以拆电脑的，大的就可以、嗯、就平平时用的，嗯、十字的、嗯、一字的，全呢。我、嗯、经常各种室友来找我借，嗯、知道我什么都有。那、嗯、你这个是根据需
2: 求慢慢的一个一个买的对。对，我是因为有这个需求。那你这就还跟传统说的那个直男工具箱不一样啊、嗯嗯？我就有一个，当时是去宜家，那会儿我们家装修去宜家嗯，嗯，买家具什么的，他那个。其实你不用买他那一套组装的那两盒的那个工具，因为宜家的家具它都会给你配一个，没错，你安它用的小扳手了、啊、小螺丝刀什么的，它都给你配好了。但是我看到那两盒工具就两眼冒光，它那个上下两盒白塑料盒嘛，然后有有一个盒是那个电钻，有好几个头，另外底下那盒是螺丝刀，有好几个扣，然后各种的那个放的。我靠，这早晚能用上啊，这得买啊，就买回家了，从来没用过。后来安宜家的家具也是用人家自带那个，嗯、好用的很，根本就不用你买那个，不需要买。嗯，安利呢？我我知道你说宜家那个电钻，
1: 对，嗯、然后它它有
0: 不同的价价位呢，对对对,对、嗯。然后我应该是最便宜的那个。我没有看上宜家那个电钻，我专门买了一套德国的电钻工具箱，<笑>哎就是。<笑>然后能
1: 调好多档位，什么那种扭矩都可以调的那种，<笑>很很专业的。但是因为就是我刚回到北京，发现家里为什么没有电钻？就是因为可能因为我之前在国外学艺术的话，就是整天要做一些雕塑啊，然后敲敲打打这些东西，就是就是电钻就是一个家中常备的东西，所以所有那一套工具，包括我还有一套从呃一百八十目到六百目的砂纸，还有专门打磨砂纸的那个扳手的那个绑的东西，就是所有这一套，就我觉得这是一个必备的东西在家里面，因为我可
2: 能从小就爱做点这种销售工啥
0: 的，所以这么说应该也不算很。直男吧，这种
2: ，我觉得他那个如果不说是搞艺术的工具用的话，被看到肯定认为很直男。嗯、而且你看描述的那么多，就很高级嘛，嗯、各种档位什么多少多少目我都不知道，没听说过。但是我那个就纯粹是为了满足我男性的可笑的虚荣心，<笑>买了两
0: 盒那个东西放在家里，<笑>纯占地儿就没用过。我为什么说这个事儿啊？你看我们现在工作这个环境。呃呃，就是女女性为主是吧？同当然女性同事非常优秀，我们从女性同事身上学到很多啊。不管是我们糖醋排骨老师，还是我们的猫爷，嗯，呃，都都非常棒。但是在这个环境下，我们又作为一个非典型直男，哎，会不会不一样啊？因为因为什么呢？一方面，你看刚刚我问了说，我们有没有因为这个受困困扰？你也就那天那个现场都不算困扰了，呃，我顶多就是显得不合群一些，嗯、但没关系，可以和姐妹玩嘛，对,对啊，<笑>对吧？阿林也是可以嘛，是的。但另一方面，就是我们在，也是因为我们的这些爱好啊、关心的东西啊、我们这些性格啊，有意无意的，你看进入这个行业，出版传媒行业本来就是女生特别多，女性特别多，然后在这个行业呢，觉不觉得也会受这个行业女性多的这种影响？因为我我之前啊，我没意识到这个问题。然后，因为我的大学是一个工科类大学嘛，嗯、所以我好多朋友其实还是这个土木、机械、电器的这种哥们儿。就我的这个工作环境的画风啊，和他们完全不一样。他们是什么样的？他们经常是些比如说偏工程师啊什么这这种工作环境，男男男性气息非常浓，雄性气息非常浓厚啊啊啊啊，穿的那种工程师的衣服那种啊，周围是一帮那种机械啊仪器啊，我这是不是一
2: 个蓝色的西服？这别一比，喻
0: 。哎不不，那那那不一样，那是高端，啊、那是道长，哦、啊啊啊<笑>道长，哎呦，蓝领工人啊。对他也不太能理解我的工作，我也不太能理解他的工作。嗯啊、呃，哎，我们今天也说，我就想，是是不是在我们这种情况的男生其实也不少呢？或者说，他们想进入这样的环境，但是呢，种种限制其实没能够进入到这样的环境。哦、但是呢、嗯，在他那个雄性气息特别浓厚的环境当中呢，他也其实有点格格不入，哦、就是他也文艺。对,对一个嗯嗯一个男孩喜欢文艺啊，好像是一种哎比较弱的一种
2: ，对,对，对，怎么老爱跟小姑娘玩呢？<笑>对，对，小时候会被这种规训嘛对对对
0: 、嗯。是，像我有些哥们儿长长得五大三粗的，一拍我就是，哎呀，兄弟啊，你得多和。多和哥们儿玩啊，这不能老和姑娘玩啊，这啊。你说为什么说到这一点，就我在想啊，你看那会儿说了一堆我的我们这些爱好，我自己的感受是，可能我本来也确实爱爱好那些东西，但是呢没那么明显，因为在这个行业呢，你接触啊，尤其女性也比较多啊，周围的男性的同事或者朋友也是偏文艺的，逐渐逐渐把那些东西强化出来了，召唤出来
3: 了，你越来
0: 越变成了这个样子。嗯嗯我觉得有有这样一点，所以说这个职场环境也会塑造人嘛，哦、对对不对？你们有没有这样的一一些感受
1: ？我有，呃，针对你刚刚说，有两个事儿可以说一下、嗯。一个是我觉得在职场环境，当绝大多数是女性，尤其是像咱们公司这样，大多数其实是比较呃时代新女性这种特征的，呃，我觉得其实是他们给了我很多。和整体目前舆论氛围不一样的一些观点，启发了我一些新的想法。比如说前两天，也就是这两天吧，王王思聪在网上，嗯，跟那个小女孩怎么撕的那个事儿，呃，其实后来就发现是一个公关上面的技巧。把整个事儿变成了一个搞笑事件啊！就王思聪是个舔狗啊，哈哈哈,哈！原来有钱人谈恋爱也这样，怎么怎么样、嗯？但实际上，你如果看到，比如我那天就是看到穆元老师发的朋友圈里面就提到说啊，那这实际上是一个公关手段。那现在大家都在把这个事儿当成一个搞笑的事在聊的时候，就已经忽略到了这个女孩自己的抖音已经被消号了，然后微博里面所有内容清空了，没有了、嗯。那。当大家都把关注点、注意力放在了王思聪多搞笑这件事上的时候，已经忽略了这个女生在当时其实是受到了很大的一个恐惧的压迫，压迫，压迫没错。那。这些东西，当你在一个大环境下的时候，你可能会忽略这些女性的视角和声音。那我觉得这个是一个让我觉得还挺好的事儿，能够从另一个角度来看很多问题。嗯，这是一个。第二个就是你刚刚说，哎呀，拍着你胳膊说这个，你得多和男生玩啊，<笑>你不好老玩一块一块玩。<笑>我其实从初中开始，基本上。就身边的女生朋友就会比较多，嗯，我爸妈每次都说：“哎，你怎么天天放假回去，每天都是和小姑娘，还天,天天换不一样。”我说：“那就是女生朋友多呀、啊，大家出去，而且你比如男生出去可能去上网吧或者干嘛的，那女生出去我也不干嘛，就是找个地儿坐那儿聊天，或者说逛逛商场什么的，看看东西。我的感觉就是他们就是嫉妒、哦，<笑>对，就是我后来就慢慢，反正我就自己跟我自己说，就是因为他们。”没有那么多女生朋友，或者说他们跟女生朋友觉得出去那肯定就是点，你脑子里想点别的，别的有的没的东西、嗯，你们男女之间肯定没有友谊什么的。我觉得那，那你这么想你就这么想吧。嗯，对，是嗯，
2: 嗯，大老师这边呢，我有学习到很多东西，是吧？嗯，对我前一段时间跟咱们一个同事聊天，一个女生，我是无意中说了一句，哎，我觉得你还挺强势的啊、嗯。然后后来她有跟我说，我觉得她做的特别对，就她跟我说说。我说他强势让他不舒服，好像女生就不应该强势怎么样？哦、后来我说那对不起，我向你真诚地道歉，这是我的说的说话没有说好，或者是说我表达的不得体，给你造成了困扰，这是我的问题，向你道歉，希望你能谅解我。哦、啊，这件事情我做完了之后我很舒心，我从来没有觉得说我因为道了歉我低他一等、嗯，或者是说我道了歉我就在这公司里不是人了什么的这种我从来没有、嗯，反而我会觉得哦。我很感激他指出了我对他的冒犯，或者是我给他造成的不舒服、嗯。他这么说完之后，我就可以变成一个更好的人。接下来我肯定会，不管是跟任何人，不管是男是女，我都可能会注意这方面的事情。嗯、呃，包括我们公司也做很多跟女性相关的话题的讨论啊，啊、呃，很多节目也都是这样的。我也是慢慢意识到说，说道长经常提的一点，就是他觉得男性不是性别，女性才是，因为。社会的主流话语一直掌握在男性这个身上，所以你从来没觉得我是一男的，但是全社会很多的女性，她都会觉得我因为是一个女的，所以导致了我许多的不便利，我许多的像阿里说的被压迫
0: 、恐慌
2: 啊，甚至下班一个人都打车，有的时候都会有点紧张。这个事情我以前从来没想过。我看八二年的金智英那个书和电影的时候，我有，我当时还很难共情这件事情，我觉得，哎。韩国的这个性别压迫这么严重吗？后来我想想，不光是韩国，其实在东亚整个地区，在中国大陆，在台湾，在香港，嗯、呃，很多女性都是处于这样的生活状态。包括我身边的人，我的母亲，然后我身边的比我年长的女性，她们都经历过这种被压迫，甚至她们现在已经变成了一种自我规训，其实蛮辛苦的。呃、那我在家里的时候，我经常也会跟霹雳说，霹雳就说：“哎，你帮我洗个碗。”啊，你帮我把那个衣服收一下。我说，我每次都会跟他说，你不要说我帮你，这个就是咱们家的事情，你就让我去做，或者说我要主动去做这些事情才应该。呃，不是说我要帮个忙。嗯，没错，这个完全是从看那个金志英里面提到，我才意识到你这么说才是对的。我原来还觉得我帮我，我说，诶、哎，我帮帮你个忙这个事儿，好像是一个。我已经在主动去释放信号，或者说主动在干家务了，但实际上这么说还是有问题的。有问题啊，因为这个家是你们两个人的家，不是说必须得女性来负责这些。所以我觉得这几年，包括跟道长做节目，在看理想工作，然后身边有这么多优秀的人，让我觉得我认识了这个世界更多的层次。对，前几年我们还觉得离婚这件事情是一个人生的挫折或者是污点，嗯，像。我小时候，如果说听说哪个邻居家阿姨或者是什么大姐离婚了，大家会说：“哎，那谁离婚了啊？”好像都都是一个，好像有点见不得人的，在社会框架里面的脱序、嗯。嗯。但是现在我们这件事情看得很平常，就是啊，离婚了，那那就是两个人不合适嘛。对。那我还可以有接下来我自己的选择，不管是结婚还是找新的伴侣，这件事情都很天然，就跟你下一顿吃什么一样。所以我觉得从这方面讲，对。男性和女性都是一种解放，让大家没有那么强烈的束缚。一定要在这两性关系里面，我一定要成为一个怎么样的人？一方面是对女性的，另一方面我觉得也是对男性的解放。就刚才说那个、嗯，我最近在看姜思达他做一个展嘛，嗯，做一个艺术行为活动，他就是穿女装，然后去大方的展示自己。他很喜欢，哦、对我也觉得这件事情很，他很漂亮，他很美。嗯，他戴着假发，戴着耳环，穿连衣裙，然后可能穿高跟鞋什么的，走走在他的那个环境里面，是一个很好看的人。我觉得他也会希望听到这样的评价，就是我是一个美丽的人。那这个美丽不是说只有女性才能追求美丽，男性不能追求美丽，不是说女性只能通过对女性的固化的眼光追求美丽，男性只能穿西服才能美丽，男性穿裙子一样可以好看。所以我觉得这件事情再往后发展，它应该会变成一个对双方性别或者是对整个人都是有促进作用的一个解放运动吧？是啊，会让人更自由一点。我在想，如果有一天大街上男女都可以穿裙子，我觉得夏天挺舒服的，也挺好，通透透气
0: 。我穿过，是我有时候在家穿个袍子什么的，我觉得很凉快啊。为什么我上班还得穿一这么裤子在那绷着？是我我我希望有那天、呃，这一两年不是有那种叫什么外貌焦虑吗？呃、嗯，之前的主要的语境是说女性的外貌焦虑，但现在不是说外貌焦虑也席卷到男性了吗？对，哎，我倒是觉得是个好事儿
1: ，该焦虑了，
0: 该焦虑了。中国男性再不好好稍加捯饬捯饬自己，真的要被中国女性唾弃啊<笑>、嗯！
1: 就关于男性这一块其实哎，我也不管大家是怎么定义了，我就无所谓，我就说我其实从大概一五年左右就认定肯定自己是一个女权主义者。哦、然后那女权主义这个话，我我不管今天怎么说，但是。其实很大一部分女权主义不光是解放女性，它实际上也是在另一个层面是解放男性。因为给我最直接、最早的一个启发就是艾玛沃森在联合国的那个演讲上面，她在说，其中她不光那肯定是要聊到女性怎么受压迫，这个是很重要的一部分。但另外一方面，她也发现说，她的很多男性，比如不允许哭泣、不被允许很感伤或者很温柔什么这些性格都是不被允许的。那这为什么呢？那另一方面，就是因为大家实际上在社会上已经给男性应该什么样设立一个规范，女性什么样设立一个规范。那解放了女性的同时，实际上也放下了男性身上的一些担子。那像我们这种，比如所谓的非典型直男，那现在到了之后就可以，可我就是大大方方，我就是不愿意去聊那些武器啊或者打游戏什么，我就是看看展览。那怎么就？
0: 还非得是
1: 男性都得是一个样的，嗯、女性也得是一个样。这种大家就是一个一个的人，完了你有你自己的爱好，你想去干嘛就干嘛。嗯，
0: 对。我之前真是真是有点自卑的，虽然是文科生啊，文科班，但周围还是有很多男生。呃，那大家不可避免要聊一些就是男常规的一些男生聊的话题，那我就没法参与，我真的有点自卑。但是现在可能也是年纪大了，三十出头了，自洽了我觉得。哎，我觉得我越活越自洽了。我就是这样一个人，我压力大了，我我撒个娇，我我和大一我有时候也撒个娇，是不是？嗯、对，我说大一真的压力好大，<笑>哎，是吧？我觉得也可以，对，甚至压力实在太大，我掉掉几滴眼泪也不代表我就怎么着了，是不是？我们今天聊半天，呃，我们现在也做，你做八分也好，或者说阿令做艺术折叠，我这儿做看理想电台，嗯，咱们今天不是既然成了半年的总结，对<笑>，哎，我这么，<笑>咱们这么聊下来，听下来，我越来越觉得，其实我们在节目里边，也不知不觉的把我们感受到的，我们潜移默化受影响之后学习到的东西，也融在了节目里边，就像是。我从来没有想过有一天，我像今年我会做，我会做一期关于抑郁症的节目。我之前、嗯、我之前也觉得这不就是心情不好吗
2: ？对，嗯、呃，我们也不会做一期关于阅读障碍的，我就不会知道，嗯，小朋友的阅读障碍的发病率有百分之五到八，对，一个班里面四四十个孩子的话，就可能有一到两个孩子会受到这样的困扰。嗯、那这样背后的家庭又都是六到七个人，那全中国有多少人，或者全世界有多少人被这样的困扰？那他们又被其他人不理解，被认为说你只是不好好学习，你只是调皮，你只是懒。我觉得这个都是慢慢在打开的。嗯
0: 、是，木原也就不会做一些关于安宁疗护的，我也不会做一些关于视觉障碍的，因为那些不是你自己的世界。嗯、但是现现在就越来越觉得，不断学习或者保持一个好奇心，保持一个相对打开的心态吧。你知道这个世界上有不同的人，以不同的形式、不同的状态生活着，然后你愿意去了解他们。这个能够让咱们保持一个相对是,是比较年轻的状态？呃、虽然这非典型直男，那非典型就非典型吧，嗯，直不值？难不难？都无所谓、嗯，咱们就是一个人活着，对，呵呵好好活着，对，做、嗯、一
2: 个人自洽的活着，对，嗯、自洽的活着很重要
0: 。和阿令在一起做同事的时光总是那么短暂，又到了说再见的时候。不过也真心希望阿令在自己更喜欢的艺术的道路上能够有更大成就，之后有合适机会也还是会再请他来录节目。戴老师这几天和家属霹、霹雳还有朋友们在新疆玩，真是太羡慕了。我也想在新疆吃大盘鸡、喝乌苏酒，有机会一定去一趟。七月份到来前应该有两三天时间，我的工位周围只有我一个人。有点寂寞呢，欢迎来和我还有大老师做部门同事。招聘邮箱我放在文稿区，可以投简历试试。刚刚也提到，在这一期看理想电台上线的同一天，一百个职业告白第二季也正式回归了。想说的话都在发刊词里边，欢迎各位在看理想 App 订阅收听。最近真的是累到要停电，但停电对另一些人来说可能是浪漫的事。那就希望新节目陪伴你度过一些或迷茫或慵懒的时光。节目最后，一起来听我很喜欢的一支乐队《洗浴时间》六月份发布的一首新歌《夏天停电夜》。看理想电台，我是丁丁，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。
3: 像是看露天。之后。想看。